0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Gebet ist freundschaftliches Zusammensein. Was heißt das? Was bedeutet das, wenn wir sagen, Gebet ist freundschaftliches Zusammensein? Zusammensein mit dem, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Darüber denkt in dieser Sendung für uns Pfarrer Andreas Brüstle nach aus dem badischen Rheinfelden. Das ist direkt an der Schweizer Grenze ganz im Südwesten Deutschlands, betet und arbeitet für die Seelsorgeeinheit Rheinfelden. Pfarrer Andreas Brüstle, den wir heute ein wenig ausfragen dürfen. Zum Thema Gebet ist freundschaftliches Zusammensein. Pfarrer Brüstle, es ist ja bekanntermaßen nicht immer einfach zu beten. Und auch dem, der darin geübt ist, sage ich mal, dem gelingt das auch nicht immer. Gibt es schon auch Zeiten, wo die Beziehung zu Gott quasi auf Eis liegt, ein anderes Mal gelingt es dann wieder besser. Wieder andere fragen sich generell, was ist denn Beten eigentlich? Muss ich da die richtige Methode des Betens kennen? Das sind viele und auch verbreitete Fragen. Und das ist gar nicht so einfach, da selber eine Antwort darauf zu finden. Können wir das heute Abend ein wenig sortieren und ordnen?
1: Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja, ich möchte einladen, dass wir es heute Abend einmal versuchen, ein wenig probieren, ob es den ein oder anderen hilfreichen Impuls, die ein oder andere Hilfe gibt, die uns mehr ins Beten bringt. Vielleicht nehmen Sie heute Abend einen Impuls mit, vielleicht ist etwas dabei, was Ihr Beten bereichert. Mir hilft zum Beispiel der Titel der Sendung ein wenig weiter, wenn es um das Beten geht. Also dieses Zitat, Gebet ist freundschaftliches Zusammensein mit dem, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Zitat Ende. Dieser Satz, der stammt von Teresa von Avila. Ihr wird dieser Satz zugeschrieben. Der Satz lautet ein wenig anders, aber ich habe ihn ein wenig abgekürzt und paraphrasiert, damit der Satz ein wenig besser im Ohr bleibt, während der Sendung von heute Abend. Gebet ist freundschaftliches Zusammensein mit dem, von dem wir wissen, dass er uns liebt. So diese Paraphrasierung des Satzes von der heiligen Teresa von Avila. Ich glaube, das Gebet ist oft überfrachtet mit dem, was wir meinen, was dabei rauskommen soll. Also manchmal machen wir in unserem Beten dem lieben Gott ein wenig Vorschriften, wie, wie er zu handeln hat. Da dürfen wir Gott auch Gott sein lassen. Aber Beziehung zu pflegen, da geht es auch darum, also geht es nicht darum, was kommt unterm Strich raus, was kommt dabei rum. Beziehung im Gebet das ist ja eher so etwas, was lebendig gehalten werden möchte. Lebendig gehaltene Beziehung, die lebt, die stärkt das Vertrauen und weckt die Lebendigkeit. So ist es auch in der Beziehung zu Gott. Gebet ist etwas Freundschaftliches mit Gott. Diesen Gedanken der heiligen Theresa finde ich sehr schön, hilfreich, inspirierend. Beten ist freundschaftlich zusammen zu sein mit Gott. Diese freundschaftliche Beziehung, die ist ganz absichtslos und zweckfrei. Wer Freunde besucht und dabei alles mit Absicht sagt und plant und alles irgendwie einen Zweck verfolgen soll, wer will denn schon solche Freunde haben? Niemand will doch in einer Freundschaft verzweckt sein, auch nicht der liebe Gott. Aber ganz absichtslos unter Freunden zusammen zu sein und sich zu freuen, dass es den oder die andere gibt, das belebt doch, das ist schön, davon kann man leben. Und beten, das ist so ähnlich. Dann darf meine Seele vor Gott auch sich leer beten, wenn sie sich einmal voll angefüllt fühlt. Aber ich weiß zugleich auch, dass es nicht nur um mich geht und um mein gutes Leben Gott darf dabei seinen Platz haben und Gott darf im Gebet auch Gott sein dürfen, also nicht verzweckt werden. Das Gebet ist daher immer auch eine innere Umkehr, in dem der Beter Gott ganz ernst nimmt, so wie er eben ist und Gott einen zentralen, freundschaftlichen Platz im Leben haben darf. Eine solche Haltung zum Gebet, das ist unabhängig von der jeweiligen Gemütslage der Beterin oder des Beters. Und das ist auch fern von jeder Verzweckung. Gott darf in der Freundschaft zu ihm auch Gott sein. So wie der Beter als Beter auch er selbst sein darf. Wer in einer Freundschaft sich angenommen und geliebt erfährt, weiß, dass seine Sorgen gekannt und die persönlichen Nöte beim anderen wirklich gut aufgehoben sind. Natürlich weiß Gott dann schon, wie es im Leben aussieht. Wer betet, muss Gott nicht überreden, aber das Danken und Bitten und der Lobpreis und die Freundschaft mit Gott dürfen in der gemeinsamen Zeit einen Platz haben. dann stellt sich auch noch etwas ganz Besonderes ein im Leben. Das Gebet ist dann keine Pflicht, sondern Ausdruck der Beziehung. Diese Beziehung, die sucht sich dann immer wieder neue Formen, wie sich jede Beziehung auch immer wieder neue Formen, neue Worte, neue Orte sucht. Das darf auch sein im Gebet. Da gibt es Gebete, die sind mir vielleicht heute ganz arg ans Herz gewachsen und morgen sind diese Gebete irgendwie leer gebetet. Aber dafür werden mir neue Gebete wichtig. Und so kann das Gebet, auch wenn es ständig mit neuen Worten und neuen Gebeten, mit neuen Liedern lebt, so wird diese Quelle dann auch langfristig gehoben, diese Gebetsquelle. Die Freundschaft darf schöpfen aus der lebendigen Quelle der Beziehung.
0: Und welche Rolle spielt jetzt dabei das persönliche Sprechen mit Gott? Also wir kennen ja viele die vorformulierten Gebete, die allseits bekannt sind. Aber darf ich auch mit eigenen Worten zu Gott sprechen, so wie sie mir auf dem Herzen liegen?
1: Ja, man kann so mit Gott sprechen, so mit den Worten, die einem auf dem Herzen liegen. Wenn man das Gebet vergleicht mit einem Gespräch wie mit einem Freund, dann sind die persönlichen Worte sicherlich ganz wertvoll und sinnvoll. Manchmal helfen aber auch gut formulierte Gebete, die schon zu Freundschaftsworten von anderen Menschen vor uns geworden sind. Wenn ich mit einem Freund spreche, bin ich ja auch nicht auf fremde Worte angewiesen, sondern ich finde eigene Worte, die aus dem Herzen hervorgehen. Aber manchmal, da ist es auch so, da helfen erprobte Worte, vorformulierte Gebete also, die andere vor uns schon gebetet haben oder Worte, die uns so ans Herz gewachsen sind, dass sie fast schier zu unseren Worten werden. Wenn es um Freundschaft im Gebet geht, dann ist diese Situation der Freundschaft im Gebet ein Moment von tiefer Vertrautheit und von einer großen Offenheit. Schön, wer diese Erfahrung machen kann, ganz vertraut und ganz offen zu sein vor dem Herrn. Bei anderen Situationen, wenn die eigenen Worte fehlen und die eigenen Worte stocken, dann ist man froh, wenn man erprobte Worte hat, zum Beispiel so etwas wie die Psalmworte. Worte, die schon erfahrungsgesättigt sind, Worte, die durch viele Münder schon gegangen sind und vielmehr noch durch viel mehr Herzen. Diese Worte sind im Gebet zu einem Erfahrungsschatz geworden, diese Psalmworte oder diese erprobten Worte im Gebet. Sie wecken irgendwie die Vertrautheit, sie sind bekannt und sie sind auch eine, eine Stütze, wenn die eigenen Worte schwer über die Lippen kommen. Beim Beten mit den persönlichen Worten, da kommt es nicht darauf an, dass die Worte geschliffen sind, also wohl formuliert, also quasi druckreif. Auch wenn etliches vielleicht zaghafte oder unbeholfene Worte sind, aber wie berührend ist es, wenn da jemand im Herzen vom Herzen her zu Gott spricht. Gott kennt unser Herz. Die geschliffenen Worte sind bei ihm überhaupt nicht wichtig, das Herz zählt. Dann sind diese Worte oft so echt und ehrlich, wenn das Herz persönliche Worte findet. Das persönliche Beten, das darf die ganze Wahrheit meines Lebens umfassen, alle Befindlichkeiten der ganze Kosmos der Gefühlswelt, so eben wie meine Gefühlswelt heute halt eben ist und die Regungen der Seele, die dürfen sich aussprechen. Vor Gott hat die ganze Wahrheit meines Lebens einen Platz. Ich muss mich nicht besser und nicht schlechter machen. Die ganze Wahrheit hat vor Gott Platz. Und dann gibt es ja noch das freie Beten. Das freie Beten, das entwickelt meist eine Dynamik kraftvoll. Was bisher noch nicht vor dem Herrn zur Sprache kam, wer frei betet, der merkt manchmal, wie etwas ganz Neues, ganz tief aus der Seele aufsteigt und im freien Gebet dann Worte findet. Vielleicht trifft es sich ganz gut, so wie es Paulus sagt im Römerbrief im 8. Kapitel, in diesen beiden Versen 26 und 27, ich zitiere es gerade kurz, dort heißt es, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, er weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gottes Will, für die Heiligen ein. Soweit dieser diese beiden Verse aus dem achten Kapitel des Römerbriefes. Ja, der Heilige Geist ist es, der in unserer Seele Verständigung ermöglicht, der neue Worte findet, der neue Worte aus unserer tiefen Seele heranreifen lässt, die dann zum Gebet werden.
0: Und Pfarrer Brüstle, wie soll man sein Gebet beginnen? Was ist das Thema im Beten? Was kann da vorkommen und wie finde ich einen guten Anfang? Gerade der Einstieg ist ja für viele immer schwer. Womit also anfangen? Wie geht es, mit dem Gebet zu beginnen? Wie
1: mit dem Gebet beginnen? Ein Vorschlag, vielleicht hilft er. Gebet beginnt mit der Sammlung, also äußerlich und innerlich. Das meint nichts anderes, als dass ich mich auf eine Gebetszeit einstimme, also mich bereit mache. Man kann auch sagen, ich disponiere mich. Ich disponiere mich, indem ich mir Zeit ausspare, die eine Gebetszeit werden soll. Ja, es braucht beim Beten auch eine Zeitplanung, vielleicht sogar im Kalender eingetragen. Es ist die bewusste Zeit für Gott. Was kann noch helfen? Die Umgebung kann beim Beten hilfreich sein. Jeder hat hier seine besonderen Gebetsorte, seine Lieblingsorte zum Gebet. Orte, wo man irgendwie merkt, da bin ich heimisch geworden. In diesen Orten. Im Freien, zum Beispiel in einer Gebetsecke oder in der Kirche. Orte eben, die mich innerlich auf den Herrn hinzentrieren, mich ausrichten. Wo eucharistische Anbetung stattfindet, bietet der Raum oftmals schon eine gesammelte Stille und eine Atmosphäre, die richtig Gebet atmet. Da liegt das Gebet quasi schon in der Luft. Das Durcheinander der vielen Gedanken, die so Tag für Tag durch den Kopf schießen, die können sich dort ordnen und dann wird die Beterin der Beter bereit für die Zwiesprache mit Gott. Oder zum Beispiel eine andere Möglichkeit, dass sich an meinem Lieblingsgebetsort oder inmitten des Alltags das Jesuswort im Herzensgebet regt und das Gebet des Atems beginnt. Unterschiedliches geschieht also in einer Gebetszeit. Aber die Frage stellt sich immer, womit soll das Gebet denn beginnen? Es muss nicht so sein, aber eine Erfahrung etlicher Beterinnen und Beter ist, dass sie mit dem Positiven beginnen. Nicht mit dem Negativen beginnen, das was die Seele schwer macht mit dem Positiven. Die Leichtigkeit im Gebet zu suchen. Das erste Wort des Gebetes kann dabei ein Wort der Dankbarkeit sein, Gott gegenüber. Manchmal drängt sich im Gedankenkarussell und im eigenen Seelenleben immer zuerst das Negative in den Vordergrund. Irgendwie sind wir Menschen oftmals so gestrickt oder so drauf, dass wir oftmals viel zu negativ denken oder auch ins Gebet sich so viel Negatives einschleicht. Dankbarkeit und Lobpreis durchbrechen aber immer diese negative Stimmung in unserem geistlichen Leben. Gute Worte des Betens also. Positives Beten. Das Negative und die Sorge haben nämlich so viel Kraft, dass uns das runterzieht. Dass uns das manchmal von Gott wegbringt. Sie wollen unser Leben mit Gott oftmals leider viel zu sehr bestimmen diese negativen Seiten. Gebet hat daher so etwas wie den sogenannten, und jetzt kommt so ein Spezialwort, donativen Charakter. Das heißt, also etwas einfacher gesagt, dass sich jeder Mensch auch immer jeden Tag neu als ein Beschenkter erfahren kann. Beschenkt, durch ein kurzes Lächeln, das einem geschenkt wird. Das Geschenk, dass es gelungene Begegnungen gibt. Das Geschenk, dass Situationen, die verfahren waren, sich plötzlich zum Guten wenden. Die Sorge, die sich in Luft auflöst, weil irgendwo hier Hilfe gekommen ist. Das ist Grund zur Dankbarkeit jeden Tag. Was zur Dankbarkeit anregt, verbindet uns mit der guten Schöpferkraft Gottes. Allein, dass wir trotz aller Dunkelheiten, die wir jeden Tag spüren, um uns herum oder in uns, dass wir im Gebet auch spüren dürfen, dass es gut ist, da sein zu dürfen. Das ist allein schon Grund zur Dankbarkeit, dass wir existieren. Diese Dankbarkeit ist wie ein Grund, wie ein, eine Grundstimmung. So etwas wie eine Grundmelodie des Lebens und auch unseres Betens, Dankbarkeit. Dahinter steckt etwas, nämlich eine gläubige Erkenntnis. Ich habe mich nicht selbst geschaffen. Mein Leben ist mir geschenkt. Und auch hier die Frage, wem gehört mein Dank? Wohin soll ich mit meinem Dank? Wohin und an wen richtet sich diese Dankbarkeit, die ich jeden Tag erfahren darf. Ich darf den Schöpfer ansprechen im Gebet und das auch voller Dankbarkeit und mit einem Herzen voll Lobpreis. Eine Gebetsschule der Dankbarkeit kann zum Beispiel sein, dass sich die Beterin der Beter am Abend drei Punkte heraussucht, das auch wieder ein Vorschlag für das Beten am Abend, drei Punkte heraussucht, die heute ein guter Grund zur Dankbarkeit waren. Vielleicht fallen Ihnen heute Abend drei Punkte ein, die heute gut waren und wo Sie sagen, dass Sie dafür Gott danken wollen. Sicherlich, ich glaube das schon, Sie finden drei Punkte. Einen Tag, der nur negativ ist, wird es wohl selten oder kaum geben. Es gibt immer etwas Positives, das uns unsere Seele zu Gott emporhebt. Im Gebet kann das ja auch eine gute Bitte sein, das Gute im Alltag nicht zu übersehen. Gott zu bitten, lass mich das Gute nicht übersehen. Gott zu bitten, lass mich das Positive stärker wahrnehmen als das Negative. Hier zeigt sich auch, dass das Gebet immer auch schon eine Antwort ist auf den Tag. Beten ist eine Antwort darauf wie wir den Tag erlebt haben, auf die Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Leben ist Antwort auf den Ruf dessen, was uns den Tag über begegnet. Vielleicht manchmal die ganz verborgenen und kaum zu erahnenden Spuren Gottes. Und dennoch, unser Leben ist Antwort auf diese Spuren, die Gott in einem Menschen in in den Alltag hineingelegt hat.
0: Das Gebet beschäftigt uns in dieser Sendung. Willkommen zurück dazu, sagt Gregor Dornes. Wir sind verbunden mit Pfarrer Andreas Brüstle aus der Badischen Seelsorgeeinheit Rheinfelden im Südwesten Baden-Württembergs. Pfarrer Brüstle, jetzt haben wir gehört, dass Gott die Ehre gegeben werden soll. Dankbarkeit führt zum Lobpreis, dass uns in Jesus Christus die Erlösung geschenkt ist. Das entlastet natürlich einen Beter und da kann auch im Herzen Friede einkehren, aber auch die Gabe des Lebens, die Gabe der Liebe, die Gabe der Hilfsbereitschaft lässt einen Menschen ja nicht kalt. Da kann, so hört man es immer wieder in der geistlichen Tradition, der Alltag zu einem Sakrament werden. Kann man sowas so formulieren, unser Alltag als eine Art Sakrament? Ist der Alltag eine Grundlage für Lobpreis? Können Sie uns dazu etwas sagen?
1: Ja, Gott die Ehre zu geben, das ist eine der vielen Intentionen, die unser Gebet haben kann. Also eines der vielen Anliegen, die, die in unserem Gebet vorkommen kann, Gott die Ehre zu geben. Denn dahinter verbirgt sich ja wiederum die Dankbarkeit, die daher kommt, dass der Beter, die Beterin gespürt hat, dass hinter dem vielerlei des Alltags eine liebende Begegnung mit Gott anwesend ist. Vielleicht kann man es auch so sagen, dass uns Gott immer wieder im Alltag zuzwinkert und uns sagt, dass er da ist. Der Dank im Gebet, der ist aber nicht abstrakt. Der Dank im Gebet, der umfasst immer konkrete Ereignisse, also Dinge, die uns begegnet sind, die uns widerfahren sind. Das Dankgebet umfasst die konkreten Dinge, die jemand im Gebet benennen kann. Dankbarkeit ist immer konkret, auch im Beten. Damit kann der Dank für eine gute Begegnung gemeint sein, auch der Dank für die Menschen, die einem Menschen besonders ans Her am Herzen liegen und die da sind und einfach nicht mehr wegzudenken sind, weil sie so wertvoll sind im persönlichen Leben. Das ist konkreter Dank. Der Dank nennt immer einen konkreten Grund, den wir in uns tragen, den wir erfahren haben. Grund zum Danken zu haben, gehört zum Gebet. Je konkreter, desto besser. Und dann gibt es noch den Lobpreis. Das ist auch eine Form der Dankbarkeit. Dieser unterscheidet sich vom Dankgebet insofern er sich direkt an Gott wendet. Der Lobpreis, vielleicht kann man das so sagen, der Lobpreis lobt Gott dafür, dass Gott eben Gott ist. Dass Gott der Lebendige ist und dass er wirkt. Das ist die Basis des Lobpreises. Man kann also unterscheiden, wenn man es genau wissen möchte. Man kann unterscheiden, aber es geht meistens fließend ineinander über. Das Loben, das wendet sich direkt an Gott. Gott wird also gewissermaßen die Ehre gegeben, wie es zum Beispiel das Lied »Großer Gott, wir loben dich« besingt. Preisen bezieht sich auf die Größe Gottes und benennt auch das Wirken Gottes in all dem, was uns umgibt. Also das Preisgebet, das lobt das Wirken Gottes in unserer Zeit. Die großen Taten Gottes kommen da im Gebet vor, wie es ebenfalls in dem Lied heißt, also in dem Lied Großer Gott, wir loben dich, wo es dann auch heißt, Herr, wir preisen deine Stärke. Ein anderes Beispiel aus einem anderen Gebet, aus dem Psalm 23, im Psalm 23 preist der Beter Gott zunächst in der dritten Person. Der Herr ist mein Hirte. In Vers 4, wenn sie diesen Psalm 23 einmal beten, in Vers 4 wechselt er jedoch zur direkten Anrede. Zum Lob Gottes geht der Beter über im 23. Psalm. Du bist bei mir, sagt der Beter im Psalm. Beides geht bei diesem Lobpreis ineinander über. Gott wird um seiner Selbstwillen verehrt und zugleich wird im Gebet immer auch genannt, was diese Größe Gottes für einen Menschen ganz persönlich bedeutet. Viele Vorerfahrungen fließen in der Beterin, dem Beter zusammen. Niemand fängt beim Nullpunkt an, beim Beten. Da gibt es immer schon Vorerfahrungen, Vorahnungen. Sodass sich hier auch die Vater unser bitte gut einfügt, wenn es da heißt, geheiligt werde dein Name. Auch das ist Gebet. Den Namen Gottes zu heiligen. Es gibt also viele Arten, wie man zu Gott beten kann. Geheiligt werde dein Name. Das ist ein absichtsloses Beten. Jemand will jetzt nichts für sich, sondern jemand preist Gott allein aus Dankbarkeit, dass Gott Gott ist. Der Beter, die Beterin, ist dabei so etwas wie die Stimme der Schöpfung. Der Beter, die Beterin, ist die Stimme der Schöpfung. Die Schöpfung bekommt durch den Menschen einen Mund. Das Lob auf den Schöpfer findet durch den Mund einer Beterin, eines Beters einen Ausdruck. Frère Rocher, der Gründer der Gemeinschaft von Tessé, hat einmal diesen Satz gesagt, singe Christus, bis die Freude wieder durchbricht. Das war ein, ein ganz wichtiger Satz in seinem Leben von im Leben von Frère Rocher singe Christus, bis die Freude wieder durchbricht. Gerade dann, wenn die Schicksalsschläge groß werden, wie es halt im Leben oftmals so ist, wenn die Schicksalsschläge groß werden, will dieser Hinweis aufmerksam machen, dass in der Dunkelheit des Lebens und in all die erfahrene Not, die uns umgibt, der Name Jesu hineingesungen wird. In den schweren Stunden sagen erfahrene Beterinnen und Beter, die das auch immer wieder erzählen, dass der Lobpreis Mut und Hoffnung für die Zukunft weckt. Darin wird für viele das Vertrauen wieder neu, wenn auch oft zaghaft entdeckt und wer niedergebeugt ist, erfährt Kraft, sich wieder aufzurichten. Beten schafft irgendwie wieder neues und tiefes Vertrauen.
0: Mhm. Pfarrer Busle, muss man ja auch zugestehen, dass wir als Menschen nicht immer so positiv gestimmt sind. Da geht ja auch viel in unserem Leben, geht nicht nur viel daneben. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sich mit guten Gründen vom Herrn verlassen fühlen. Wie ist das denn dann in solchen Situationen mit dem Beten?
1: So ist es, die negativen Erfahrungen darf man nicht übersehen beim Beten. Auch nicht einfach die Augen zumachen vor dem, was ist, was belastet, was Not in der Welt bedeutet. Davor darf der Beter seine Augen nicht verschließen. So manches Ereignis im Leben ist nicht schön. Und Lobpreis und Dankbarkeit fallen dann schwer. Vielmehr sind dann... Enttäuschungen oder wenn jemand in Krise kommt. Und das ist ja beileibe keine Seltenheit in unserem Leben. Und nicht jedes Gebet wird so erhört, wie man es sich selber wünscht oder es gerne hätte. Gott lässt sich eben nicht berechnen und schon gar nicht manipulieren. Und Gott hat auch keine Methode, nach der er gerne Gebete erhört dann wäre Gott nicht mehr souverän und kein göttlicher Gott mehr, wenn, wenn er nur so handeln würde, wie, wie wir ihm das im Gebet vorschreiben. Gott ist eben nicht manipulierbar. Gott ist Gott. Wie geht Jesus damit um? Werfen wir einen Blick in die Bibel. Jesus erinnert daran, inständig und beharrlich zu beten. Vergleich Lukas. 11. Kapitel, die Verse 5 bis 13, wenn Sie es nachlesen möchten. Oder im Lukasevangelium im 18. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Beharrlich zu seinem Beten. Aber oft ist, nicht, ist es nicht damit getan, einfach nur als Beterin und Beter sich zu sagen, dass das Gebet einfach weitergehen soll. Ich bete, ich bete, ich bete, ich bete. Die Kraft dazu reicht oft nicht. Und auch die Verbitterung, die das Leben einem zumutet, kann zu groß sein, als dass das Gebet noch lange andauert oder Kraft hat. Man wird müde im Beten. Und zugleich ist es menschlich gedacht, auch einfach zu meinen, Gott müsste uns immer so erhören, wie wir Menschen es uns gerade vorstellen. Diese Erfahrung haben sie sicherlich auch schon gemacht, dass Gott nicht immer ihre Gebete so erhört, wie sie es gerne hätten. Bewundernswert finde ich immer Fürbitbücher. Das hat etwas irgendwie Besonderes. Fürbittbücher, die in Kirchen aufliegen. Da wird jemandem der seine Not hineinschreibt, von anderen Betern unter die Arme gegriffen. Jemand, der sein, sein Anliegen in ein Fürbitbuch schreibt, der kann damit rechnen, dass es gelesen wird und dass es irgendjemanden gibt, der demjenigen, der in Not ist, durch sein Beten unter die Arme greift. Kein Gebet und keine Not soll vergessen werden. Das ist die Botschaft der Fürbitbücher, die oft in Kirchen aufliegen. Und viele machen sich diese Anliegen zu eigen. Es gibt viele Menschen, die immer wieder in ein Fürbittbuch, das in einer Kirche aufliegt, hineinschauen und dann sich in einer Gebetszeit an diese Not erinnern. Jemand bekommt in seiner Not oder in seiner Krise Rückendeckung im Gebet. Wenn jemand seine Not in ein Fürbittbuch hineinschreibt, finden sich bald solidarische Menschen, die das Anliegen mit hineinnehmen in ihr eigenes, in ihr persönliches Beten. Man muss sich dazu nicht unbedingt kennen, sondern das Gebet, das irgendjemand übernimmt für einen anderen, stellvertretend. Da entsteht Solidarität. Da entsteht eine unsichtbare Verbindung. Jemand völlig Fremdes betet mit. Vielleicht kann auch dieses Problem nicht gelöst werden. Wohl in den wenigsten Fällen ist es so. Und doch wird jemand in seiner Lebenslage gestützt, nicht vergessen. Oder das Anliegen verschwindet so einfach vor Gott, wie wenn nichts wäre. Nein, das Anliegen hat beim Beter seinen Platz. Und im Blick auf Gott kann die Hoffnung wachsen wenn ich etwas in ein Fürbittbuch schreibe. Die Hoffnung kann wachsen, dass es irgendjemand liest, mein Anliegen oder meine Krise, damit ich nicht alleine bin. Dass jemand mir mithilft mit seinem Beten, dass der Himmel Wege zeigt, dass Zukunft möglich wird. Wie tröstend ist das. Und oft erzählen Beterinnen und Beter, dass Gott anders gelenkt hat, als sie sich es wünschten oder planten. Denn wer bittet, hat ja oft schon konkrete Vorstellungen, wie es ausgehen soll. Viel Handlungsspielraum für Gott lässt der Beter oft gar nicht. Da erfährt sich der Beter begrenzt. Da erscheint das Wirken Gottes für uns Menschen oft wie ein kompliziertes Gewebe, von dem wir Menschen nur ganz wenig kennen. Niemand weiß, wie Gott die Gebete, die wir zu ihm aufsteigen lassen, wie er die erhört oder was er damit macht, da ist Gott eben Gott. Und vieles bleibt einem Beter von Gott und seinem Handeln hier auch richtig fremd. Aber viele verlassen sich dabei in ihrem Beten auf die Weisheit Gottes. Also sie schenken der Weisheit Gottes Vertrauen und lösen sich in ihrem Beten davon, alles verstehen zu müssen oder Gott vorschreiben zu müssen, wie er handelt. Das Vertrauen auf Gott und seine weitsichtigere Weisheit kann einem Menschen auch daran erinnern, dass er selbstständig und frei ist. Wohl mit Gottes Hilfe, die neuen Situationen zu meistern. Und dann? Dann keimt Kreativität im Leben eines Menschen auf. Und wenn ich weiß, Gott sorgt schon für mich. Aber Dinge des Lebens, die muss ich eben selber meistern. Ich muss zupacken, ich muss mein Leben gestalten, aber nicht ohne Gottes Hilfe. Ein Beispiel möchte ich erzählen. Wir beten so oft um den Frieden und trotzdem ist viel Unfriede in dieser Welt. Kriege nehmen kein Ende, obwohl wir immer wieder für den Frieden beten. Das Gebet zum Herrn um den Frieden lässt nicht die Kriege enden. So wie man einen Schalter einfach umkippt und dann tritt eine andere Situation ein. Aber es passiert etwas anderes. Die Herzen können sich ändern durch das Gebet. Der Wandel beginnt beim Beter selbst. In Freiheit kann der Beter sein Herz für die Friedensbotschaft der Bibel öffnen und sich selbst in den Frieden hineinbeten und das eigene Herz friedvoller werden zu lassen. Ja, und sicherlich klingt in vielen auch noch nach, was die Friedensgebete bewirkt haben. Die ganze Systeme haben sich wandeln lassen. Ich denke an die Gebete, die immer wieder um den Frieden gebetet haben, diese, diese Lichterketten, diese Gebetsketten, diese... Menschen, die gebetet haben, damit auch Freiheit in Europa möglich wird. Das Gebet war dabei in Wahrheit auf den Straßen ein Gebet ohne Unterlass. Ich denke, die Gebete um die Öffnung der Berliner Mauer, das war ein Gebet ohne Unterlass, so wie es die Bibel auch sagt. Die Gebetspräsenz hat die Mauern der Trennung weich werden lassen, bis sie geschmolzen sind. Und wie ein Wunder, wenn sie sich daran erinnern, wie ein Wunder, verlief diese Öffnung der Mauern gewaltfrei. Christen ist es wichtig geworden, dass alle Situationen etwas von einer Gebetsatmosphäre atmet. Sie haben gebetet. Ich erinnere an die Montagsgebete, die es immer gab. Und die Mauern haben sich geöffnet zwischen Ost und West. So mancher Beter hat dabei auch mit all seinen Anliegen eine große Geduld gehabt, war beharrlich im Gebet.
0: Also haben wir Sie da richtig verstanden, Pfarrer Brüstle. Die Freundschaft mit dem Herrn im Gebet lebt für Sie sowohl von den Sonnenstunden des Lebens als auch von den Kratzern und Schrammen des Lebens. Ist das richtig?
1: Ich finde das eine schöne Formulierung in Ihrer Frage. Also die Sonnenstunden des Lebens, was man so als Dank bezeichnen kann oder Lobpreis und die, die Kratzer und die Schrammen des Lebens, also das, wo, wo unser Beten ähm, aus der Krise emporsteigt. Dahinter, also hinter den Sonnenstunden und den Kratzern und Schrammen des Lebens, die im Gebet vorkommen, da steckt möglicherweise auch die Erfahrung der betenden Menschen dahinter, dass wir immer auch mit leeren Händen vor dem Herrn stehen. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, so besingt ein Lied. Manchmal haben wir dem Herrn im Gebet nichts zu bringen. Da da fehlt uns irgendwie der Stoff, den wir dem Herrn bringen können. Da ist die Seele irgendwie leer. Dahinter steckt auch die Erfahrung, dass das Leben Kratzer und Schrammen mit sich bringen kann. Die Wunden unseres Lebens, die Wunden, die uns geschlagen werden, die Wunden, die das Leben uns schlug und zugleich auch die Sonnenstunden des Lebens, also die total andere Seite, die unser Beten bestimmt, die schönen Dinge. Ich glaube, das sind Kernworte, ganz einfach gesagt für die Gebetserfahrungen. Sonnenstunden und die Kratzen, Kratzer und die Schrammen. Es ist auch im Gebetsleben, in der Freundschaft mit Jesus, eine Unbehaustheit. Ja, Im Beten sind wir unbehaust. Wie Jesus es selber auch sagt, wenn er davon spricht, dass die Füchse ihre Höhle haben. Selbst die Vögel haben ihre Nester, sagt Jesus. Aber der Menschensohn hat nichts, leere Hände, eine Unsicherheit. Ja, auch das ist unser Gebet. Das sind sprechende Bilder, die Jesus da sagt in der Heiligen Schrift. Denn sie machen uns deutlich, dass die Freundschaft mit Jesus im Gebet nicht zu verankern ist an den eigenen Bildern, die wir in uns tragen. Auch unsere Bedürfnisse und der Wunsch nach, nach Sicherheit, der oft auch im Gebet vorkommt, wird das Gebetsleben nicht tragen. Wir sind eben wie die Füchse, die keine Höhle haben. Freundschaft mit Jesus ist daher auch immer Herausforderung. Also Herausforderung, sich nicht einzurichten im Beten. So oder so muss Beten sein. Beten verändert sich, je nach Lebenslage. Freundschaft mit Jesus wird dort interessant, wo das Gebet zu einem freundschaftlichen Abenteuer wird. Beten ist Abenteuer. Zu einem freundschaftlichen Abenteuer wird, wo es, existenziell zugeht, also wo es um mich und um Gott geht, wo es um mich und die Not der anderen geht, wo Freundschaft gestaltet wird mit Jesus im Gebet, die an kein Ende kommt. Freundschaft sorgt jeden Tag für neue Überraschungen. So ist Freundschaft. Freundschaft sorgt immer für Überraschungen. Das Gebet lebt also aus einer täglichen Betroffenheit, also Betroffenheit von dem, was mich umgibt, was mich prägt, was das Leben eben mit sich bringt. Und gelegentlich ergeben sich daraus auch Spuren, die mich zum Herrn führen. Manchmal legt uns Spuren Gott auf den Weg, dass wir ihn erkennen dürfen. Und darin spürt der Beter auch die Verbindung mit dem Herrn. Wir Beter sind Spurenleser, dass wir Gott im Alltag erkennen können. Andere Wege des Gebets, die bleiben bei uns oft Suchwege. Da ringen wir, da suchen wir, da tasten wir und manchmal nur erahnen wir etwas. So bewegt sich unsere freundschaftliche Gebetsbeziehung immer zwischen Tragödie und Lobpreis. So eben wie unser Leben ist, so ist auch unser Beten. Immer in der Spanne zwischen Tragödie und Lobpreis. Aber das gerade macht eine Beziehung zum lebendigen Christus aus, diese Spannung im Gebet. Beten führt uns immer wieder intensiv in die Spannung zwischen den banalen Stunden des Alltags und den geschenkten Momenten des Glücks, wo wir spüren, dass wir mit dem Herrn ganz verbunden sind. Insofern ist ein spontanes Bild für einen Beter das Bild des Strippenziehers. Ja, wir Beter sind Strippenzieher. Einer der Verbindungen herstellt. Diese Freundschaft im Gebet mit dem Herrn ist ein Strippenziehen, ein Herstellen von Verbindungen in allen Lebensbereichen, in Verknüpfung mit Gott. Das Gebet führt immer noch bis heute viele Menschen zusammen, viele Menschen beten. Das ist wunderbar. Die Gebetsgemeinschaft Verbindet bis heute im Namen Jesu ganz viele Menschen, die ihr Herz erwärmen lassen von den Worten des Evangeliums, die Jesus im Evangelium entdeckt haben und sagen, zu Jesus zu beten, das ist es wert. Bis heute resignieren viele Menschen nicht, weil sie im Gebet zum Herrn so manche Krise überstehen, weil sie sich getragen erfahren und die Kraft finden, sich neu aufzurichten und ihren Weg weitergehen. Das Gebet zieht viele Strippen zueinander und zu Gott und zu unserer Seele. Das Gebet schafft Verbindungen zwischen den Regungen des Herzens, das, was im Alltag so aktuell gerade los ist und das Gebet schafft Verbindungen auch hin zu einem tieferen Vertrauen auf den Herrn. Beter und Gott erleben Verbindung. Ja, die haben einen Bund miteinander. Beten heißt, in den Bund mit Gott eintreten. Einen Bund der Liebe und des Bündnisses zu schließen. Das ist Gebet. Getragen und gedrängt vom Gebet, das von der Freundschaft zwischen Gott und den Menschen ein Zeugnis gibt.
0: ist freundschaftliches Zusammensein mit dem, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Das war Thema in dieser Credo-Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle aus Rheinfelden in Baden. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken von Pfarrer Brüstle können Sie natürlich nachhören. Wir haben davon eine CD für Sie, wie von den meisten unserer Sendungen. Eine kostenlose CD, die Ihnen unser CD-Dienst gerne zuschickt. Und natürlich steht dann auch in Kürze diese Sendung online auf Horep.org, unserem Webauftritt in unserer Mediathek. Genauso gut abrufbar natürlich. Eine besondere Empfehlung in der Radio Horep-App. Leben mit Gott mobil unterwegs kann man hier auch das Angebot von Radio Horep ganz bequem und einfach am mobilen Endgerät empfangen, die HoREP-App. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, allen Gebeten und allen Spenden, mit denen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Radio möglich machen. Wir leben ausschließlich von Ihrer geistlichen und materiellen Unterstützung ein herzliches Vergelt Gott, dafür. Und danke. Pfarrer Brüstle, dass Sie sich hier wieder die Zeit für uns genommen haben. Sie sind ein Priester und deswegen lassen wir Sie nicht gehen ohne ein besonderes Gebet und den Segen.
1: Gerne bete ich zum Schluss noch mit Ihnen und ich gebe Ihnen gerne auch noch den Segen. Und so lasst uns beten. Jesus, wir haben uns an diesem Abend über Radio miteinander verbunden und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, uns inspirieren lassen über das, was Beten in unserem Leben bedeutet, wie Beten geht, welchen Zugang wir zum Gebet haben, was uns im Gebet wichtig ist und wie wir auch füreinander beten können. Dafür sei gelobt und gepriesen, Herr Jesus Christus, dass wir das tun können, dass wir so in eine lebendige Beziehung und Freundschaft mit dir eintreten können. Und wir bitten dich, lass All das, was wir beten, lass es fruchtbar werden, so wie, wie du es denkst, dass es gut ist. Und so segne uns und alle, die wir jetzt über Radio Horeb verbunden sind und alle, die diesen Segen besonders brauchen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.